0: Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und jetzt ist ja gerade eine etwas komische Zeit. Diese Episode erscheint auf dem Donnerstag im März und die ganze Welt wird im Atem gehalten durch den Coronavirus. Und ich versuche ja meine Episoden größtenteils zeitlos zu machen, weil ich nicht weiß, wann du sie hörst. Ob du sie am Erscheinungstag hörst, Monate später oder Jahre später, und dann hat man vielleicht nicht unbedingt den Bezug dazu. Und letzte Woche Donnerstag hatte ich schon eine Episode gemacht, wo es auch um den Coronavirus ging, aber auch um Ziele und persönliche Weiterentwicklung. Und ich will ja am Triathlon im Sommer in Hamburg teilnehmen und ich hatte eine E-Mail bekommen, wo drin angekündigt wurde, dass er wohl möglicherweise verschoben werden könnte. Und vielleicht kennst du das, wenn du eine Sache nicht richtig wahrnimmst und ein inneres Kopfkino erlebst und ja, die Emotionen gehen rauf, runter, die Gedanken springen hin und her. Und so ging es mir auch, als ich diese E-Mail überflogen habe. Und da waren so Fragen, ach, alles blöd, ich lasse es jetzt sein, dieses intensivere Training, ähm, ich gebe jetzt trotzdem hin, weiterhin Gas, wer weiß, was kommt und, und, und. Und so ist es ja auch bei Zielen, wenn sie auf einmal weg sind. Und dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, weil die Metapher ganz gut und auch der Vergleich ganz gut gepasst hat. Und so ist es jetzt auch. Viele, die im Außendienst unterwegs sind und auch vielleicht im B2B-Außendienst, wo ich hierher komme, da haben die Geschäfte zu. Man wird womöglicherweise gar nicht empfangen und viele sind zu Hause und wissen gar nicht genau, etwas mit ihrer Zeit an. Anzufangen. Und vielleicht gibt es auch bei dir unter des Jahres, saisonbedingt, immer wieder Zeiten, wo man etwas weniger zu tun hat. Und das soll jetzt einfach mal als Impuls für dich dienen. Was kann ich alles mit dieser Zeit tun, die man sonst nicht zur Verfügung hätte? Und eine Sache ist, die ich zurzeit sehr gerne mache und auch wahrnehme, ist, ähm, dass viele Zeit mit ihrer Familie verbringen. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr gerne tue, gerade mit meinem vierjährigen Sohn. Einfach vermehrt Lego bauen, Ritterburg bauen, äh, bis vor kurzem noch vermehrt unterwegs gewesen sein, bevor diese ganzen ja, Ausgangssperren bzw. Kontaktverbote äh, gekommen sind. Da muss man ja schon etwas genau überlegen, was man wie genau äh, tut. Aber wir verbringen jetzt einfach mehr Zeit. Und das ist auch eine Sache, die ich in meinen Instagram-Stories immer wieder poste, je nach Zeit, dass ich einfach mal zeige, hey, es gibt auch ein Leben neben Business. Es gibt auch ein Leben neben Hobby. Es gibt auch ein Leben neben Hobbys, nicht ganz richtig, aber es gibt einfach ein Leben neben diesem großen Business. Viel zu viele aus meiner Wahrnehmung heraus, die geben nur Gas, die haben keine Augen für links und rechts und wundern sich dann, dass an der einen oder anderen Stelle der Körper nicht mehr so mit will, dass der Geist nicht mehr so mit will. Und dass es an der, in der Familie, in, in der Partnerschaft, an der einen oder anderen Ecke einfach auch nicht mehr ganz rund läuft. Und deswegen ist es mir in meinen Instagram-Stories und auch äh, in den sozialen Medien wichtig zu zeigen, hey, es gibt ein Business, es gibt ähm, auch die Familie und es gibt einfach auch den Sport und die persönlichen Interessen, die man verfolgt. Und da muss jeder seine Wahrheit finden und die Wahrheit liegt in meiner Wahrnehmung nicht nur da drin, Gas geben, Gas geben, Gas geben und alles vernachlässigen, weil sonst wird man irgendwann vernachlässigt, weil man einfach nicht mehr da ist. Also ganz wichtig, nimm dir jetzt in diesen Zeiten und immer wenn du die Möglichkeit hast, mehr Zeit für deine Familie und wenn du jetzt merkst, wo ja so wenig los ist und so man eingeschränkt wurde, hey, irgendwie kommt das eine oder andere auch zu kurz. Und Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat jetzt mehr Zeit zum Reflektieren. Ich habe so viele jetzt gesprochen, einige, mit denen ich im Coaching unterwegs bin, habe ich das auch gesagt, nutz doch jetzt die Zeit für dich zu reflektieren. Was kann ich weglassen? Was sollte ich mehr tun? Nämlich genau das, was ich eben meinte. Man hat immer wieder nur das Business vor Augen, was ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal richtig ist und auch mal sein muss, aber nicht permanent. Dass man dann merkt, hey, es geht ja auch so. Ja, es geht bedingt so nach Unternehmensgröße, wird der eine oder andere sagen. Aber du wirst mir wahrscheinlich oder du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, man kann jetzt gut für sich feststellen, was sollte ich mehr tun, was sollte ich weniger tun. Und das ist eine wunderbare Zeit zum Reflektieren, einfach nur mal für sich zu überprüfen, was sollte ich tun und was nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen wiederholt, aber sei es drum. Was du tun solltest, ist jetzt, und das ist eine Sache, die ich immer wieder gemacht habe, als ich, viel im Zug unterwegs gewesen bin. Ich komme ja aus dem B2B-Telefonverkauf in der Kaltakquise. Und ich habe meinen ersten Job verloren, weil ich zu faul, äh, zu blöd, es nicht hingekriegt habe, was auch immer. Und ich hatte dann einen neuen Job äh, in Hamburg bekommen und ich wohnte damals in Bremen. Und ich habe morgens wie abends die Zeit genutzt im Zug, um mich mit den Themen Rhetorik, Einwandbehandlung, Mindset, Fragen stellen, Telefonakquise und, 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 also alles beschäftigt und habe es gelernt. Und das sind zwei Stunden am Tag. Und wenn du jetzt ein, zwei Stunden am Tag in diesen Zeiten, wo so wenig los ist, dafür nutzt, dich mit den grundlegenden Dingen im Vertrieb nochmal zu beschäftigen, sei es, stelle ich die richtigen Fragen, gehört nämlich auch zum Thema Reflektieren. Reflektiere ich das, was ich tue, richtig? Oder mache ich noch das richtig, was ich tagtäglich tue? Nämlich stelle ich die richtigen Fragen im Verkauf? Und wenn ja, welche stelle ich überhaupt? Schreib dir das mal auf. Schreibt dir all die Fragen auf, die du in der Bedarfsanalyse stellst. Stell mal, schreib mal alle Fragen auf, um den Schmerzpunkt beim Kunden zu ermitteln. Viele stellen einfach im Vertrieb einfach nur eine Schmerzenfrage und denken dann, wow, ich habe dem Kunden jetzt einmal den Schmerz... Ähm, Aufgezeigt, jetzt muss er ja kaufen, anstatt noch eine Frage hinterher zu schieben und noch eine Frage, um diesen Schmerzpunkt etwas größer und größer werden zu lassen, um den Kunden einfach mal dieses Horrorszenario vor Augen zu führen, damit er auch wirklich versteht, wenn er jetzt nichts tut, dann ist es echt problematisch. Und das wird total. Total vernachlässigen. das ist jetzt eine gute Zeit, um das mal zu überdenken. Oder auch mal zu überdenken, wie verhandle ich überhaupt? Gehe ich mit Minimum, Maximum und einem mittleren Ziel in die Verhandlung rein, um mal zu um meine Interessen durchzusetzen, nicht zu viel Rabatt zu geben, nicht zu viele Zusagen zu machen, sondern entweder das oder gar nichts. Ne? Also es war auch eine harte Nummer, aber auch mal für sich festzustellen, wo ist jetzt der Punkt, wo ich aussteige? Wo ist der Punkt, wo ich das Buch zuklappe, aufstehe, durch die Tür gehe und sage, ey, so werden wir nicht Partner. Auch eine gute Zeit, um das mal zu machen. Genauso, um mal aufzuschreiben, wie ist mein Mindset? Wie sind meine Glaubenssätze? Wie denke ich über bestimmte Kundengruppen? Wie denke ich über Geld? Wie denke ich äh, über das Verkaufen? Wie denke ich... Ähm, über die verschiedenen Punkte beim Verhandeln. Und das ist eine Sache, die in meinen Workshops immer wieder hochkommt, dass viele Dinge einfach mit Glaubenssätzen behaftet sind, die sich im Laufe der Zeit eingebürgert haben. Man ist vielleicht fünf Jahre, 15 Jahre, 30 Jahre im Vertrieb und hat irgendwann im Laufe der Jahre eine selektive Wahrnehmung an den Tag gelegt und ich setze das auch immer wieder gleich mit Glaubenssätzen, dass man anfängt zu denken, hey, mehr Umsatz brauche ich nicht. Hey, die Kundengruppe ist total beknackt, die muss ich gar nicht äh, angehen, weil die macht nur Probleme. Was auch wiederum bedeutet, ich kann nicht mehr Umsatz machen. Oder ich kann doch nicht in, im Verkaufsgespräch so eine Frage stellen. Eine Frage, die wahrscheinlich den Kunden öffnet und ich ganz andere Zugänge bekomme, als wenn ich sie nicht gestellt habe. Dass man für sich einfach mal hinterfragt, wie ist überhaupt mein Mindset. Und dafür ist jetzt genügend Zeit. Du merkst, ich reite ein wenig drauf rum, weil ich es jetzt einfach tagtäglich sehe, höre und erlebe, dass viele einfach nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen. Die verbringen viel Zeit mit Netflix, mit irgendwelchen anderen Streaming-Diensten, äh, daddeln an der Konsole, was bedingt ja auch mal eine Zeit lang okay ist, aber nicht immer. Man kann doch mal für sich überprüfen, wie kann ich besser werden. Es gibt ja diese schöne Metapher, wenn man acht Stunden Zeit hat, einen Baum zu fällen. Wie lange äh, sollte man den Baum fällen? Sieben Stunden. Die andere Zeit bist du mit dabei, die Axt zu schärfen, um den Baum zu fällen. Man, man verliert im Laufe der Zeit aus meiner Wahrnehmung heraus so viel an Performance, weil man nicht mehr die richtigen Fragen stellt, weil man nicht mehr richtig verhandelt, weil man sich gar nicht mehr richtig vorbereitet. Wie viele fahren zum Kunden raus und Bereiten sich gar nicht mehr vor, weil sie sagen und das Mindset an den Tag gelegt bekommen haben, ich kenne den Kunden doch fünf Jahre, ich kenne ihn doch schon 15 Jahre, wir machen doch eh immer das Gleiche. Ja, entschuldige den Ausdruck, den gleichen Mist. Bereite dich doch mal vor, guck doch mal, wo du noch Möglichkeiten hast, links und rechts Dinge zu platzieren, ähm, gerade im b 2 b Bereich, also, Dinge zu platzieren, wo du andere Produkte platzieren kannst, wo du vielleicht noch mal ein Stück weit weniger Rabatt geben musst, kannst, solltest, wo du vielleicht noch mal äh, andere Produkte deinen Kunden verkaufen kannst, wo du noch mal gucken kannst, dass ein anderes Zahlungsziel durchgesetzt bekommst. Man kennt sich ja fünf Jahre, deswegen macht man es nicht mehr. Jetzt hast du die Zeit, das zu tun, Mindset zu überarbeiten, wie man über Geld denkt. Wenn du ein schlechtes Mindset zum Thema Geld hast, entwickelt hast oder wie auch immer, dann wirst du beim Kunden nicht hohe Umsätze machen, weil du dir vielleicht denkst, aus dem Elternhaus heraus, Geld ist äh, böse, Geld ist schlecht, ähm, kann ich nichts mit anfangen. Darfst du jetzt daran arbeiten. Einwandbehandlung Einwandbehandlung ist so ein Punkt, ein Stichwort, den ich mir aufgeschrieben habe. Das habe ich damals bis zum Erbersten gemacht. Das mache ich heute noch. Ich schreibe mir die häufigsten Einwände der Kunden auf. Und wenn du mal für dich überlegst, sind es fünf bis sieben Einwände, die in anderer Form von jedem Kunden kommen. Kein Geld, kein Bedarf, kein Interesse. Muss man Frau fragen, zur Zeit nicht. So, und dann kommen vielleicht noch ein, zwei, aber das sind doch die fünf häufigsten. Und dann schreibt mal einen Einwandbaum auf. Das ist eine Sache, die ich gemacht habe. Schreibst du dir kein Geld auf und dann deine Antwort drauf. Und dann überlegst du und fühlst mal in dich herein, was dein Kunde antworten könnte auf deinen Einwand oder auf deine Frage. Je nachdem, wie du die Sache angehen möchtest und schreibst wieder eine Antwort auf. Bis du am Ende entweder einen Abschluss generiert hast oder auch nicht. Und dann machst du das mit dem Nächsten. Und dann machst du das wieder mit dem Nächsten Einwand und wieder mit dem Nächsten. Und dann hast du auf einmal einen großen Baum verzweigt von vielen Einwänden, Gegenfragen. Und das kannst du dann mal für dich Sprech üben. Jedes Mal, wenn du irgendwie das siehst, gehst du das einmal durchgedanklich und siehst dann, wo du hinkommen kannst. Und das macht irrsinnig Spaß, weil du einfach dann im Verkaufsgespräch, wenn es dann soweit ist, und genau weißt, was du antworten sollst. Und das ist auch eine Sache, die vergessen wird. Man nimmt zwei, drei Einwände, hat man drauf, was man sagen sollte, aber nicht in dieser Verzwe äh, Verzahnung, wie ich es eben äh, dargestellt habe. Und das kannst du auch mit verschiedensten Varianten machen. Du kannst doch mal eine freche Antwortfrage auf kein Geld geben, eine mit, mit mittleren, waschgang und eine sehr softe antwort und dann gibt es doch auch, auch unterschiedliche reaktionen und du kannst doch einfach auch mal zwei drei reaktionen auf jeden deiner reaktion mal aufschreiben und dadurch hast du ganz ganz viele verzahnung und möglichkeiten zu antworten viele sagen nämlich ich will mich nicht vorbereiten dann klingt es so gekünstelt, dann klingt es gestellt. Ja, mag am Anfang auch so sein, dass das sehr gestellt ist, weil man sich noch disziplinieren, disziplinieren muss, darauf richtig zu antworten. Aber die meisten, wenn man ganz ehrlich sind, die wissen gar nicht dann, was sie antworten sollen, die antworten, sondern irgendetwas ohne klare Strategie einfach aus dem Bauch heraus. Und später, wenn du das häufig genug gemacht hast, Sprech geübt hast, beim Kunden gemacht hast, dann kommt es später wie aus der Pistole geschossen und dann mit ein wenig Erfahrung oder auch mehr Erfahrung entwickelt zu so Fingerspitzengefühl, wo du welche Antwort anbringen solltest. Und dann macht es einfach nur noch Riesenspaß. Riesen ja, diese Episode sollte einfach für dich nochmal so ein kleiner Augenöffner, ein kleiner Impuls sein, was du jetzt einfach mit viel Zeit im Vertrieb anfangen solltest dich um deine Familie kümmern, mal deine Verkaufsgespräche ähm, überdenken, überdenken, welche Fragen ich stelle in Richtung Freude, in Richtung Schmerz, wie du verhandelst, wie du dich vorbereitest, wie dein Mindset ist, ähm, wie du mit dem Thema Einwandbehandlung umgehst und, und, und. Da gibt es so viele Themenbereiche. Wenn du dich einfach jeden Tag jetzt mal eine Weile mit beschäftigst, dann wirst du merken, was du für ein Potenzial hast und dann wirst du nochmal richtig Gas geben können. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine fette Zeit. Bis auf bald.